1: Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos aquí, amigos y amigas del Universo Eres Tú. Y llegó este gran día 13 de marzo, feliz y contenta, porque aquí a mi lado tengo a Rodrigo Taibo. Ah. Muchas gracias por venir, mi amigo que viene de Santiago, espectacular. Estamos on fire, así que bienvenido, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, pues aquí ah, estamos. Cumpliendo la invitación. Muy
1: agradecida que hayas aceptado y de tenerte aquí, así que hoy día lo vamos a estrujar, le vamos a sacar el jugo. <risa> le vamos no, <risa> de todo. Oye, bueno, contarles además a, a, a la gran mayoría de, de, de nuestras amigas y amigos que como muchos saben, eh, este primer encuentro de Rodrigo Taibo fue en el programa eh, La Red que tiene Sergi y, y Alexandra, que es comer sano, no, vivir bien. Vivir bien Vivir bien para vivir sanar bien, el, el alma. Espectacular el programa. Déjame sí. decirte que el programa es muy choro y y es como muy divertido porque tenemos el mismo concepto acá en la radio. Todos uh -huh. los jueves vienen distintos terapeutas a conversar, a contar de sus cosas. Y la verdad es que este programa realmente me cautivó y me llama mucho la atención por lo entretenido que es. Y ahí te vi sí. a ti.
2: ¡Ay, qué bueno! Ahí qué te alegría. vi a ti, la primera <risas> vez, maravillosa. Y me sí. encantó
1: el programa que fuiste a hablar de los miedos, de lo que hacías tú. En fin, sí. de tu libro, que lo tenemos, lo adquirimos. Y mm, bienvenido.
2: Muchas gracias, pues. Así fue. Eh, tuve la suerte de que me invitaran ahí al programa Vivir Bien, eh, una primera vez eh, a hablar de mi libro, del manual básico del traje humano y parece que gustó, <ríe> así que me invitaron una segunda vez y tuvimos una, un programa en modo consultorio donde recibíamos eh, preguntas de la gente ahí por Twitter por, por todas las redes sociales y después parece que gustó de nuevo <ríe> así que tuve una tercera vez así que imagínate, más que agradecido ya me di por pagado de haber estado ahí en la televisión y contento porque el, el, es muy potente el efecto de la televisión, fíjate. Sí. Así tuve la oportunidad de, de mandar libros a Antofagasta, a Puerto Varas, Acaba el Paraíso también. Mira. Así que muy agradecido ahí de la gente de Vivir Bien de la Red.
1: Y además, que este, te voy a hacer una consulta. ¿Por qué le, le pusiste al, al libro El Manual del Traje Humano?
2: <risa> Esa pregunta me la hacen todos, fíjate. Ya. Es muy curioso. ¿Eh? Eh, tiene que ver con... porque no sé, me, me pareció llamativo. En, en esa época estaba con esto de los átomos, ¿no es cierto? Y uh -huh. de que el, el 90%, algunos dicen hasta el 99% de nosotros es vacío. Uh -huh. Entonces a veces uno se cree que es muy sólido, ¿no es cierto? Pero uh -huh. al final no somos más que una onda electromagnética, vibraciones. Entonces me pareció oportuno y como que lo encontré pegajoso y hasta el momento ha gustado. El manual básico del traje humano.
1: Ah, ah, sí, porque además es como muy explícito. Sí. En todo lo que tú.
2: Aparte, que la gente también le va sacando sus propias lecturas. A que, que lo va leyendo, va, va teniéndolo desde su propia experiencia. Entonces, es como un nombre un poquito abierto también.
1: Uh -huh. Oye, ¿y tú, eh, cómo llegaste a este mundo? Que te estaba preguntando de antes. ¿Cómo llegaste al mundo de las terapias? ¿Cómo te sí. metiste al Reiki? Sé que. Eh, eh, ¿Estudiaste algo así como te metiste a un taller de karate? ¿te ¿Hiciste algo así? ¿O eres...?
2: <risa> bueno, eh, en paralelo, mientras estudiaba ingeniería, eh, ya practicaba, eh, practicaba karate, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, llegué a ser profesor de karate, segundo dan, cinturón negro, segundo dan. O sea, y... por favor, que
1: nadie se atraviesa el lado <risa> de <enojado. Wow.
2: risa> no, Nosotros buscamos la paz. ¿Ya? <risa> y en paralelo a eso, el año 97 también partí conocí lo que es el reiki. Uh -huh. Tuve la suerte de conocer a, a una maestra a la teruca uh -huh. Teresa González y ahí me inicié en Reiki me llamó mucho la atención porque en esa época tenía una polola que era matrona y su tía también era matrona uh -huh. y de repente veo que a ella le dolía el estómago y llegó y le colocó las manos y dije ¿qué es eso? Uh -huh. como que me llamó mucho la atención
3: uh
2: -huh. y ella me dio el dato y conocí a mi maestra mi primera maestra y en el año 97 partí con Reiki uh -huh. Y ya había trabajado con hipnosis, entonces en paralelo con la, con la ingeniería tenía como todo este lado un poquito más místico, más de, de reiki cosas así. Y empecé a, a hacer reiki, empecé a, a trabajar con eso, con sesiones, con hipnosis ya había trabajado también.
1: ¿Y cómo habías trabajado con, con hipnosis?
2: Hay, hay distintas formas de trabajar con hipnosis para encontrar ciertas trancas, para... Pero para... tú,
1: para, para ti, ¿tú habías trabajado con hipnosis para ti o tú habías... Con
2: otras personas también. Ah, ya. Con otras ya, personas. Ya. Y bueno, en esa época también estaba muy de moda lo que era Tony Camu que a mí me llamaba la atención sí, y uno sí. decía, bueno, será verdad o no será verdad. Uh -huh. Y efectivamente era verdad. Obviamente ahí los amigos jugaron un papel importante para poder practicar. Uh -huh. claro. <risa> Hicimos algunas locuras. Ahí. De India? Claro, mis uh -huh. hermanas también. Uh -huh. Y, bueno, se fueron sumando. Y de repente tuve como... Bueno, todos tenemos crisis, ¿no? A mí me dio una gran crisis, una muy potente. Uh -huh. Y fue en ese momento que conocí a mi maestra en runas. Uh -huh. Aprovecho a mandarle un saludo a, a la Patti. Y ahí como que tuve un clic así, muy potente, uh -huh. muy heavy. ¿Qué y... son las runas?
1: Explícame a la gente qué son las runas.
2: Las runas son un alfabeto mágico uh -huh. de, la, de los países nórdicos, uh -huh. ¿sí? ...hay gente que la usa como oráculo también... ...y lo, los vikingos fueron los que las dieron a conocer... ...porque como ellos eran nómades... ...ellos las las esparcieron por el mundo... ...y ellos también les atribuían ciertos poderes mágicos... no ...porque las grababan en sus barcos y en sus armas... ...pero finalmente a mí mi maestra me enseñó a usarlas... ...como una herramienta para hacer sanación... Yeah. ...y ahí saltó mi lado ingenieril... ...que me dijo, bueno, todo esto suena muy bonito pero tiene que funcionar en la práctica, si no, no sirve de nada. Uh -huh. Fue entonces que me decidí a armar una consulta y empecé a atender gente. ¿Ya? Y pasaban cosas, la gente solucionaba, tenía ahí sus catarsis, ¿no es cierto? Eh, volvían algunos, y después de un año me convencí de que esto funcionaba, de que sí había algo detrás de esto, y me encerré durante un mes en un proceso meditativo, porque quería buscar la forma de hacer esto más... Eh, como lo más masivo porque mis consultas son de dos horas entonces dije en un momento me va a demorar mucho en cambiar el mundo entonces busqué y traté de hacer algo más masivo y en ese proceso meditativo de un mes eh, empezó a aparecer esta lámina ¿no? estos eh, pedacitos de la lámina y oye oh, mira y esto funciona de aquí para allá y de allá para acá y este concepto con esto y de repente se armó la lámina eh, del manual básico del traje humano que es una lámina, ¿no es cierto? es una lámina sí. y la idea es que la gente use esa lámina como una herramienta mm. para trabajar con uno mismo ¿no es cierto? Mm. ¿No? para empezar a trabajar con ese mundo interno y nada, pues me asusté pues cuando tuve esa lámina en las manos la dibujé, me acuerdo, con un lápiz big, <ríe> una hoja de matemáticas y me asusté un poco y dije bueno, ¿y qué hago con esto? Mm. y me conseguí un equipo unas cámaras, un productor un teatro ahí me ayudó también un amigo concejal que en esa época era alumno mío en el gimnasio. Y me decidí, eh, hice la primera charla del manual básico del traje humano. Hice una charla con público, entre amigos yeah, y familiares. Super. Lo grabamos, la idea era hacer un DVD. ya yeah. eh, Pero se nos coló una cueca. <risa> ¿Por <qué?
1: risa> Afuera
2: del teatro había, ah, había como una, un show de cueca, no sé qué, y se nos coló el audio en el, en y, el video... Y, y eso
1: te dijo algo, ¿no? Y ¿Te hizo algún sentido?
2: Mucho, de partía que iba con un sello chileno. Ya. <risa> pero por otro lado también eh, la calidad de las cámaras, y todo eso como que no me dio para venderlo. Lo cual ya. a mí como que me frustró un poquito. Eh, pero al final fue mejor porque pasó un tiempo de pensarlo y dije, bueno, lo libero. Mm. Y lo liberé, lo subí a internet. Mm. En esa época YouTube todavía no soportaba videos mm. tan largos, así que mm. lo subía a video Google. Y después ya se fusionaron los dos y, y lo, lo subí a YouTube. Pero fue lo mejor que podría haber hecho porque me empezó a ver gente del mundo.
3: Sí.
0: ¿Tú
2: sabes cómo es el internet que funciona así a velocidades impresionantes. Y ahí tuve el primer contacto desde México con una psicóloga yunguiana que me invitó a México a hacer talleres, charlas sobre el manual. A ella le hizo mucho sentido porque ella también estaba conectada con el mundo budista.
1: Ya, perfecto.
2: Entonces... Eh, tuve la suerte de estando ahí en México que nos invitaron a la India y tenía un amigo mexica, eh, mexicano que se hizo monje era monje budista, Sandagua. y Sandagua nos invitó a la India um, a la inauguración de una nueva asamblea de un nuevo templo donde estuvimos ahí 17 días en una, en una villa de refugiados tibetanos donde al lado había una universidad donde los monjes van a estudiar y por ejemplo ellos se demoran 20 años en sacar el título de Yeshe que es como doctor en filosofía budista y tuve la suerte de esos 17 días de que todo esto inauguración la presidía el Dalai Lama estuvimos en clases ahí ah, nos levantábamos todos los
3: fantástico. días <risa> muy
2: temprano nos levantábamos para ir a asistir a las clases nos tuvimos que comprar una radio porque había eh, traducción simultánea entonces lo escuchábamos a través de un canal de radio y compartir con monjes ahí y bueno y con Lot Sandagua también compartir y y preguntarle por el manual, ¿no?
1: Pero espérate, a todo esto, eh, tú estás estudiando ingeniería.
2: A esa época ya no, pues.
1: Ya, en esa época ya no, pero ¿qué edad tenía cuando, cuando entraste en este mundo? Porque te quiero hacer otra pregunta. Dale. ¿Qué pasó con tu vida personal? ¿Qué pasó con tus viejos? ¿Qué pasó con el tu, con, con alrededor tuyo? Cuando decidiste, ¿sabes qué? No voy estoy en ingeniería y me gusta esto otro. No, que se hoy, en loco. Día, hoy en día, eh, ya tú decías ya me, me gusta la, la medicina cuántica, quiero ser terapeuta. Uno como que tiene muchas más opciones, pero en aquellos años... Eh, no, pues, ¿qué sí. le pasa a este compadre? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cachai?
2: Me volví loco. Para todo el mundo me volví loco y perdí la cabeza y lo perdimos y pobrecito. Sí. ¿Y qué será de su vida? Etcétera, sí. etcétera. Tuve que pasar por todos eso, esos tabúes familiares y de amigos sí. también, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, fueron momentos movidos. Uh -huh. <risa> pero poco a poco creo que el tiempo fue como. No sé si dándome la razón. ¿eh? No me gusta ser así, pero. Pero sí empezaron a pasar cosas, ¿no? Por mm. ejemplo, esto de irse a México, mis papás dijeron, oye, ¿y esto qué, claro. qué, qué pasa? Mm. Y después de estar ahí con los monjes, ¿no es cierto? Y, y después que me invitaran a, a Venezuela, Argentina, y empezaron a pasar muchas cosas, y programas de radio, y programas de televisión, entonces...
1: Pero espérate, me contaste tú que diste, cuando diste una charla... ¿Cierto? Sí, la tú traje Ya, la grabaste. Antes de eso, había Eso es tenido... el año 2006.
2: Eso, antes eso, de eso antes... tú me preguntaste por la edad. Son 29 años. Tenía 29, 29 años. años sí.
1: Antes de eso, eh, ¿habías tenido, eh, no sé, la oportunidad de haber hablado en vivo?
2: No, pues en esa época estaba en mi proceso de, de corroborar de eh, todo esto. Mi lado ingenieril me exigía pruebas tangibles. Sí. Entonces, antes de la charla del 2006, entre el 2005 y el 2006, estuve un año atendiendo gente. Atendiendo, fue como que me dediqué a eso. Mm. Y como que empecé a ver que habían patrones que se repetían. Habían cosas que eran similar para unos y para otros. Entonces, así creo que de a poco se fue formando esto en el manual.
1: Mm. ¿Y te pasó también que con tus pacientes eh, los veías como tus espejos de repente?
2: Eh, ¿En algún
1: minuto? ¿Te no. mostraban ciertas cosas tuyas?
2: Sí, me mostraban cosas, pero creo que mi proceso lo viví antes. Lo viví yeah. ahí con mi maestra de runas y, de mm. hecho, también una de las cosas que uno le enseñan es a mantenerse muy neutral, mm. ¿no es cierto?, en lo que son las consultas, porque si no, uno al final termina Cepo. afectado y tocado.
0: No, sí, claro. Entonces
2: mm. hay todo un ritual ahí, hay toda una mm. forma de trabajar para que mm. a uno no le afecten mm. eh, los temas de los demás, ¿no es mm. cierto? Sí, Así que creo que viví mi proceso muy potente eh, con ella. Venía trabajándole ya con esto de Reiki. La filosofía del karate también a uno mm. lo obliga mucho a irse para adentro y, y te va desarrollando también el espíritu, ¿no? Mm. Mi sensei decía, eh, cuando el cuerpo sufre, aflora el espíritu. <risa> Entonces eso a mí me hizo muy, mucho sentido. Y el camino del guerrero, ¿no es cierto?, lo que uno va desarrollando en el, en el karate... Que ahí hice gran parte de mi trabajo con el Reiki, con mi maestra de algunas, como te decía.
1: Fantástico. Oye, vamos a ir a la buena música porque en este programa no todo es conversación, que es entretenida, pero además eh, nos fascina la música bossa nova.
2: Ah, mira que Siento bien. que la
1: música bossa nova es un instante para conversar, para relajarse, para la tertulia. Entonces aquí. En el universo eres tú, somos Inta, soy Inta del Bossa Nova, Así que hoy día nos toca escuchar a Susan Wong, esta cantante maravillosa, que nos trae unos covers espectaculares. Así que Rodrigo ponga el tema de Susan Wong. <música>
0: Every Time you honey, just like me, may long to be close to you. White stars fall down from the sky. Every time you walk by, just like me, may long to be. You were born, the angels got together and decided to create. No. Radio Casa Abierta.
1: Y seguimos aquí en vivo y en directo en el universo. Eres tú con Rodrigo Taibo conversando de la vida, conversando de sus terapias, de cómo llegó a este mundo fantástico. Le le, conversaba, le preguntaba yo, a Rodrigo, que cómo eran sus consultas. Porque yo quiero, quiero pedirle al universo, que ya se lo he pedido mucho, eh, que él nos que nos haga unas terapias ahí entretenidas para transmitir. <risa> sí, obvio, por supuesto que sí. No, por supuesto. Porque cada uno va conociendo, y a medida que va pasando el tiempo, uno se va enterando de más terapias, y como que cuando no sé si te pasa a ti, pero cuando uno entra de este mundo, como que cada cosa te va llamando la atención. Vas descubriendo una cosa, después vas descubriendo otra, vas descubriendo acá. Como además, que uno
2: va armando el rompecabezas, ¿no?
1: Y además nunca termináis de aprender, ¿cachai? Siempre sí. estáis como estudiando, investigando cosas, conociendo cosas nuevas. Entonces, fantástico. Sí. <risa> muy, muy... Y, y, y la mente es muy potente.
2: Mucho, mucho, muy mucho. Potente. mucho Tiene un potencial tremendo que nosotros recién estamos eh, vislumbrando ahí un, un poquito de... De las capacidades que tenemos, de los potenciales que tenemos.
1: Sí, sí. Y bueno, entonces, Rodrigo, yo te quería preguntar: hay eh, en tu libro todas las de la vibración. Sí. Bueno, contémosle a la gente también que eh, Rodrigo escribió este libro y tiene mucho que ver, que la primera parte, yo te dije, no la entendí para nada que tiene que ver con los átomos y con no sé qué. Es como, es como muy... Hay que leerlo
2: pausado, pausado la primera parte.
1: Sí, sí Pero es sí.
2: fundamental porque de alguna sí. forma no, nos deja muy claro, tú sabes que la mente es lógica y racional, ¿no es cierto? Sí. Y la mente a veces no aguanta ya, sobre todo en estos tiempos, de que eh, tienes que tener fe o tienes que creer. Mm. Cree. Entonces, la, la, la mente que es lógica y racional pide pruebas, pide uh -huh. cosas que sean sólidas, demostrables, uh -huh. comprobables, si no, uh -huh. va a empezar como, ah, no, es una cuestión de fe. Uh -huh. Entonces, por eso la primera parte del libro eh, nos basamos en la ciencia, que la ciencia uh -huh. de alguna forma nos da una, una piedra sólida donde construir, y de alguna forma es desde la ciencia, el mundo de la ciencia que en el libro eh, nosotros entendemos de que somos energía uh -huh. y para eso hay que explicar de que estamos hechos de moléculas y que las moléculas están hechas de átomos uh -huh. y que los átomos tienen una carga positiva un protón que todo esto además es contenido de quinto básico creo, si uno va al colegio ah, creo sí, que... Pero que
1: me a acordar de quinto básico todavía <risas> con suerte me acuerdo el que... lo del año pasado <risas>
2: el, Ese contenido de, de átomo y energía todo eso es como de quinto básico entonces tampoco mm. no es tan ajeno no. ni tan no, no, estafalario no, mucho menos. Sí, sí. Entonces, por eso la primera parte tiene que ver uh -huh. con eso, con una parte más científica. Uh -huh. Pero es masticable, es digerible. Sí, Uno se puede demorar un poquito más, pero sí. la idea es que la gente lo entienda para que tenga la certeza así al 100% y que la mente no pueda resistirse de que somos energía, somos seres energéticos.
1: Uh -huh. Y tú también dices, eh, hablas también de las emociones. Sí. Y tienes un concepto como bien especial de las pues, ¿eh? Donde E es energía y M es... Moción.
2: Moción es movimiento. Movimiento. Moción, motion, mo claro. movimiento. Entonces entendemos que E, moción, es energía, en movimiento. En un mundo donde todo es energía, pues las emociones también lo son. Pero tienen la, la cualidad de ser energía en movimiento. Y esa condición ayuda muchísimo a trabajar con las emociones porque el solo hecho de negarlas... ...de no querer verlas... ...o el hecho de juzgarlas como malas... ...por ejemplo... Uh -huh. ...eso provoca que uno retenga las emociones... Uh -huh. ...entonces por eso es lo importante... ...de que la gente entienda de que son energía y movimiento... ...y ahí es lo que nosotros decíamos también en el programa... ...¿cuánto te dura una alegría? ¿Cuánto, cuánto te dura? Son uh -huh. segundos, ¿no es cierto? Sí. Entonces llama mucho la atención... ...que la gente arrastre la culpa... ...por baño... Sí. <risa> sino que las emociones son energía de movimiento... Uh -huh. ...entonces... Por ahí va, para, para hacerlo eh, más práctico el trabajo y así desarrollar más rápido lo que es la inteligencia emocional. Uh -huh. Que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Obvio, por supuesto que sí. <ríe> Entender y trabajar nuestras emociones y que no se lleguen a acumular. Ya, y tú
1: traba, ya, entonces en el fondo, eh, si tú tienes alguna energía atrapada, alguna energía... No, eh, alguna emoción digamos alguna emoción atrapada porque siempre de repente las emociones van quedando ahí como dices tú y entonces como que uno no las libera o no las dejas ir por diferentes cosas o, o porque tenemos emociones atrapadas desde cuando éramos estábamos en el vientre de nuestra madre
2: exactamente cierto sí
1: entonces cómo las recon las reconoces eh, y las asumes porque hay una parte también que hace mucho sentido: que de repente uno se queda con muchas emociones pencas, feas, horribles, ¿cachai? Que finalmente decís: ¡Ay, ya, chao, filo!, no pesco. Sí. Pasó, pasó un episodio de tu vida que te cargó y finalmente tú dices: Ya, yo sí sé, sé que me da lo mismo. Tuve un rollo con mi papá, ya no sé que en realidad no estoy ni ahí con mi papá, que es como lo
2: típico, es como sí. lo básico. Y hay
1: muchas otras cosas también. Sí. Entonces tú hablas en este sentido de eh, reconocerla.
2: Reconocerla. Reconocerla.
1: Sí. Y sentir, ahí hacer como sentir. sentirla y ahí empezar a hacer como un trabajo con porque finalmente si no nunca la vaya a liberar y, si, y siempre se te va a volver se va a volver repetitivo, digamos, esto, en algún minuto de tu vida.
2: Claro, no importa de cuándo tú las hayas acumulado, ¿no es cierto?, de cuándo sea, igual se va a manifestar en el aquí y ahora, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo primero es tomar conciencia, ¿no es cierto?, de dónde se manifiestan nuestras emociones, mm. que ahí hablamos de nuestro tercer chakra, que mm -hmm. es donde está la boca del estómago. Mm -hmm. Entonces, ser capaz de reconocerlas. Y cuando tú las reconoces, uno dice, bueno, ¿es de aquí? ¿E -e ¿Esta música la estoy sintiendo ahora? No, pues aquí estoy en un estudio de radio. Aquí no la estoy sintiendo. Entonces probablemente esto que estoy sintiendo es algo que tengo acumulado, algo que tengo retenido. Uh -huh. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y así uno va llegando a la experiencia de vida de dónde viene esa emoción sí. ahora aquí hay algo súper importante que tú dices penca, mala, no me gustó sí. entonces claro todas esas afirmaciones como que de alguna forma hacen desechables las emociones y al hacerlas desechables y tener esta, estas estructuras mentales de penca, mala, es como uno empieza a ignorarlas, ¿no es cierto? Sí. es por eso que en el libro eh, nosotros decimos que son tan importantes tan importantes las emociones que son el lenguaje que tiene mi ser de luz para comunicarse conmigo. Nosotros sabemos que en esencia estamos hechos de átomos y que somos protones, eh, electrones y que finalmente somos vibraciones, que finalmente somos luz. Esa es nuestra esencia. Y nuestra esencia, lo que realmente somos, ese ser de luz, se comunica con nosotros a través de las emociones. ¿Cómo no escucharlas? ¿Cómo decir que es penca? ¿O cómo decir que no estoy ni ahí si, si tu esencia, lo que realmente somos, te está hablando? Entonces, ese, ese hincapié o darle esa importancia de alguna forma apunta a que nosotros las aceptemos sí. ¿sí? todas. No uh -huh. importa si vivirán bajo o si vivirán más alto, uh -huh. las aceptemos todas. Y, y en ese momento de aceptarlas y de verlas, entonces uno puede trabajarlas y exprimirle el entendimiento uh -huh. que tiene esa emoción, ¿no es cierto? De alguna experiencia de vida por ahí.
1: O sea, oye, me quedo pensando todo el rato, me quedo como pegada. <risa>
2: escuchando, <risa> escuchando como Haciendo su proceso aquí. Hay que
1: aprovechar.
2: Me alegro oye, mucho.
1: Sigamos escuchando música de Bossa Nova. ¿Te parece que me pongas September de Susan Wong? Para digerir un poco aquí lo que estamos conversando con, con Rodrigo. <risa>
0: Do you remember the 21st night of September? Love was changing the mind of pretenders While chasing the clouds away Our hearts were ringing In the key that our souls were singing As we danced in the night Remember how the stars stole the night away Yeah Say do you remember
1: Aquí procesando toda esta conversación Con Rodrigo Taibo Aquí en El Universo Eres Tú Recuerden que pueden escuchar este programa En www.radiocasabierta.cl En El Universo Eres Tú O seguirlo también por nuestra página De Facebook Casa Abierta Rodrigo Dígame. Hablando de, de tu libro, de las emociones de este, Tú haces terapias Sí ya, Cuéntale a nuestras amigas ¿Dónde eh, te pueden ubicar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hay que hacerlo para contactarnos contigo? ¿Qué es lo que ves tú en una, en una primera instancia? En la, 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 la conductora es como súper dispersa. Ya. ¿Cachai? Como que yo jamás sigo un hilo. Perfecto. Nada. Okay.
2: Entonces. Okay. Entonces,
1: eh, eso, cuéntanos.
2: Ya, bueno, mis terapias eh, son sesiones de dos horas, uh -huh. en las cuales ahora por los tiempos y todo eso estoy haciendo a domicilio. Uh -huh. eh, en estas dos horas, eh, bueno, afuera, mientras, como te estaba contando, me ha tocado viajar a otros países, uh -huh. hacer estas consultas, y de los nombres que le han dado a la sesión, eh, la que más ha quedado es Lectura y Alineación de Chakras. Ya. Yeah. Sí. Entonces en esas dos horas primero eh, hay una parte más conversada, como te decía me toca más hablar a mí que a la persona, a diferencia uh -huh. de cuando uno va al psicólogo como que uno es el que habla, 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 uh -huh. habla y después te dicen ya, nos vemos la próxima semana. <risa> Aquí me toca hablar a mí más, eh, más durante la sesión, eh, la idea es que las personas eh, se den cuenta en lo que están, ¿no es cierto? Sus estados vibratorios, en los procesos en que están, eh, ojalá encontrar las causas de dónde viene eso, ¿no es uh -huh. cierto? Y también darle las herramientas para que sigan trabajando. ¿sí? Uh -huh. No es la idea tampoco de que queden dependientes de uno, uh -huh. sino que la idea es que cada uno haga su proceso y así nos vamos multiplicando. Después uh -huh. lo, eh, va, va creciendo la cadena. Y después de esa primera parte que es más conversada, hay una parte que es energética también, donde uh -huh. utilizo el Reiki. Como te decía, hoy en día ya soy maestro Reiki. ¿Tú eres maestro de Reiki? Sí. Ya han pasado, bueno, del año... 97, son uh -huh. 20 años. Uh -huh. A los 14 años de práctica me hice maestro. O sea, ya llevo un buen... De, 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 claro. De. Y la idea es que, claro, la persona ahí sienta eh, que lo que conversamos de alguna forma se condice también con la parte energética. Uh -huh. Te contaba a ti que de repente uno habla del quinto chakra, de la garganta, uh -huh. eh, ahí hay ciertas estructuras de cómo la persona se expresa, ¿no es cierto?, que eso también co-crea realidades. Y después en la segunda parte energética dicen: Oye, como que sentí más calor en la garganta. ¿no? Sí. <risa> Entonces, eso también hace que el trabajo sea eh, más beneficioso, ¿no? Que la uh -huh. gente le haga sentido. Uh -huh. Y esas son mis sesiones. Fantástico. <risa> Estas son ¿Y qué, mis consultas. Y cuéntame, um, La gente puede escribirme el correo electrónico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu correo? gmail.com. arroba gmail.com. Sí, es lo que más funciona.
1: Ya, y posibilidades de, de venir acá a Viña, porque Rodrigo vino hoy día de Santiago, qué cosa más linda, María Aquí <risa> el universo eres tú? Precioso.
2: Sí, bueno, si me invitan, vengo. ¿Sí? Y la idea, como te decía la otra vez que conversábamos, uh -huh. que bueno, si se junta una cantidad de gente acá en, en Viña, en Concón, pues me vengo, me vengo y estoy todo el día atendiendo.
1: Fantástico. Sí, o sea, vamos a juntar gente, sí estamos ¿no?
2: abiertos a conocer gente y, y a trabajar en las sesiones.
1: Cuéntame... Eh, si tienes una persona eh, eh, depresiva, pero depresiva así, eh, complicada, un Bien. estado una, un estado de vibración baja, Ajá. ¿cachai? Eh, ¿Qué le puedes decir tú a ese tipo de persona? Oye, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que haga esta terapia porque ta, 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 ta.
2: ¿Qué le digo a los depresivos? Sí, sí. Bueno. Eh, lo primero es decir que no estás deprimido, sino que estás distraído. ¡Ah! Ese es Alberto Cortés. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Oh. Bueno, varios la usan. Sí. <risa> Pero es que hace mucho sentido, ¿no? Mm. Y, 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 claro, ayuda para que la gente empiece a entender de que hay cosas sin solucionar ¿no? en el pasado. La depresión tiene mucho que ver con el pasado y también tiene que ver con gente muy inteligente, ¿no? Porque... Eh, a ese tipo de gente depresiva Tú cualquier cosa que le digas O cualquier situación donde lo coloques Ellos siempre llegan a un no Claro. Y si, y si te hago ese ejercicio a ti De forma consciente Es muy complicado O sea, uh -huh. si te digo ya Cualquier cosa que te diga O cualquier situación donde te ponga Tú tienes que llegar a un no Te vas a complicar No es muy fácil Entonces uh -huh. eso demuestra también Que hay una gran inteligencia detrás de eso No cualquiera puede responderle a todo que no Entonces para todo no existe un sí Sí uh -huh. En esta tercera dimensión donde nos movemos existe lo que es la dualidad y todo tiene uh -huh. un opuesto. Entonces para todo lo ¿no? que tú me digas existe un sí. Y la idea es empezar a trabajar por ahí, ¿no? Empezar a trabajar y ojalá encontrar ese episodio en el pasado que, que todavía lo tienes sin solucionar uh -huh. y que de alguna forma lo tienes distraído. Uh -huh. Por ahí va el camino.
1: Cuéntame. Y, Obviamente que le
2: recomendaría el libro. ¿Eh? Ay, ay, para, para allá voy. Eh, o que vean el video. ¿Cómo la... la
1: gente puede tra... ah, ¿El video? Eso no sé. Dónde hay sí, un video?
2: Sí, el video del ¿Eh? año 2006. ¿Ya? Todavía está en internet. Está gratuito.
1: Ah, ¿en YouTube?
2: En YouTube. Está en sí. YouTube. Usted lo puede buscar en YouTube, colocar manual básico del traje humano. ¿Ya? Y le va a aparecer ahí un loquito de 29 años. <risa> Estaba más joven ahí hablando en un escenario y explicando lo que es la lámina. Sí. Y la lámina, la lámina a color y todo eso, también está disponible en internet. Sí. Entonces, eh, es cosa de interés, ¿no es cierto? Si la uh -huh. gente quiere trabajar y quiere empezar a investigar en ese mundo interno y empezar a solucionar lo puede hacer de forma gratuita. Claro. Y si te gustó y si quieres profundizar más, eh, entras a la página www.eltrajehumano.com y ahí puedes eh, pedir tu libro y con despacho a vía Chile Express a todo Chile uh -huh. así que los caminos están abiertos
1: fantástico otra cosa háblame eh, que no, no, no lo pude ver no, no, no lo pude ver ese día pero así como que entre que le puse una oreja y en que me tenía que irme ¿cachai? tú hablas de trascender ¿qué es para ti trascender?
2: ya ¿qué es lo que pasa? que mucha gente a veces tiene eh, ciertos episodios en la vida donde dicen no mira si lo ya lo perdoné, ya lo perdoné, sí, ¿Sí? Pero, pero para que tú perdones tiene que haber una culpa ahí, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces se hace como un, un jueguito ahí medio maquiavélico de la mente, entonces uno dice, no, ya, ok, lo perdoné. Pasa el tiempo y nuestro ego sí te vuelve a colocar en la situación, y uno, oh, mira lo que me hizo, y uno como que respira un poquito y dice, bueno, ya, ok, pero lo perdono." Entonces estás en un loop ahí porque la mente nuevamente te vuelve a mostrar ese, esa situación y todavía está la culpa. Y entonces tú, ¡Oh, mira lo que me hizo. Entonces se, se genera como un loop de culpa-perdón. Que uno está toda la vida y no, si sí, lo perdono, no, ya perdón, mira lo que me hizo, no, ya, pero perdón. Entonces, como que uno nunca sale de ahí, es como un poquito un engaño esto del perdón. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros hablamos de que lo único que nos hace trascender, es uh -huh. decir, eh, superar ese tipo de experiencias, es la gratitud. Que es una de las vibraciones más altas a las cuales nosotros uh -huh. llegamos. Y finalmente es la única que nos hace trascender. Uh -huh. Porque de alguna forma nosotros esa culpa, como decíamos antes, uh -huh. la trabajamos, la exprimimos al entendimiento, uh -huh. y de alguna forma esa experiencia de vida nos enseña algo, nos deja algo. Uh -huh. Wow, Mira, ahí... Él actuó desde el ego, o, o a mí me tocó actuar desde el ego, y, y pasó esto, y si lo hubiese hecho desde mi ser de luz, hubiese ocurrido esto otro. Entonces uno aprende de esa experiencia de vida, uh -huh. y si hay una experiencia de vida que te da entendimiento, uno no tiene nada más que agradecerlo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces pasa el, pasa el tiempo y el ego te vuelve a mostrar esa situación, ¿no es cierto? Y tú, ah, no, pero mira, yo esa situación me enseñó a hacer esto, me enseñó esto otro, gracias a eso ahora me comporto así, gracias.
3: Sí.
0: <risa> sí tiene ahí, mucha razón. Y ahí uno
2: realmente lo trasciende. Sí, y, sí. Uno, y cada vez que te lo presente el ego, uno va a vibrar la ingratitud. Mm. Y va a llegar a un punto en que el ego va a decir, oh, ya no lo afecto mm. <risa> Ya no lo saco de sus casillas con esto. Y entonces mm. va a tener que ir a buscar otra cosa para, para molestarte un ratito. Bueno, y así,
1: y, y, y bueno, y, y de esa manera también con todas casi las, las emociones...
2: Todas, 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 todas nuestras emociones, todas, aunque vibren bajo o aunque vibren alto, todas nuestras emociones son un mensaje de emisor de luz, por lo tanto, son para entenderlas. Uh -huh. Y como nos dan entendimiento, uno al final termina agradeciéndolas, entonces uno lo trasciende.
1: ¿Y cómo llega a ese estado? Eso es lo otro,
2: ¿cómo llega a ese
1: estado? Oye, es que lo que pasa es que, oye, tú, tú hablas así como... Como tranquilo, como pausado.
2: de como en paz. Sí, po, pero es que el trabajo al final tiene su, tiene su recompensa, mm. ¿no es cierto? Eh, hay que ¿Qué signo
1: eres tú, Rodrigo?
2: ¿Qué signo soy? ¿Mm? ¿En qué?
1: ¿Cuál es tu signo ¿Soy acá? Ah, zodíaco?
2: Ah, en el zodiaco así tradicional soy sí. escorpión.
1: No te creo. ¿Y de qué fecha? ¿De qué día? Te lo,
2: te lo juro. Eh, 25 de octubre. Ah, okay. Soy cúspide
1: yeah.
2: Estoy ah, ¿qué es lo que es
1: cúspide?
2: Son los signos que están justo cuando van a cambiar
1: Ah, perfecto entonces, entre, libra y
2: entre Libra y Escorpión Entonces uno mm. agarra lo mejor de ambos ah, <risa> Esos yeah. son los es, Ese es <risa> ah
1: No, yeah. si eso es lo
2: que dicen los entendidos Yo ah, no yeah. me he metido mucho yeah. en lo que es la astrología yeah. Pero los entendidos dicen eso yeah. Y uno lo repite
1: Bien, yeah, nah.
2: Sí, entonces estábamos hablando de que Claro, ¿de qué? Hay un trabajo con uno mismo, uh -huh. hay un trabajo con uno mismo que nadie lo va a hacer por ti, uh -huh. nadie, nadie. Uh -huh. Y tiene que ver con esto, con entender el mundo interno, tiene que ver con conectarse con nuestra esencia, tiene que ver con... Con colocar... tu casa interna. Algunos hablan de casa interna, tiene uh -huh. que ver con, con ordenar esa casa, tiene que ver con entender el pasado de uno, uh -huh. de dónde viene de las experiencias que uno lo construyen mm. y hacer ese trabajo interno tiene su recompensa mm. y probablemente una de esas recompensas es lo que dices tú, esto de hablar tranquilo mm. <risa> no hablar pausado hablar ¿Mm? pausado, Está bien.
1: bueno, vamos a seguir hablando pausado con Rodrigo, que aquí no se abre porque ustedes saben que la locutora es mega loquita, así que vamos a escuchar a Love Her de Susan Wong
0: La música es parte de Casa Abierta. La música es parte de Casa Abierta. Casa Abierta.
1: Estamos aquí en el universo, eres tú junto a Rodrigo Taibo. Y recuerden también que estamos siempre junto a BioMonor Centro de Medicina Cuántica, ubicada en Edmundo Lutans 3047 en Reñaca, donde puede encontrar un montón de terapias alternativas desde el Reiki, desde la reflexología, desde el trabajo de la bioneuromoción, desde las psicólogas, tenemos unas psicólogas fantásticas, transpersonales, psicopedagoga, en fin. Tenemos mucha ayuda y siempre desde nuestro corazoncito para ayudar a toda la gente. Y aprovechando este regalo del universo, porque nada es casualidad en la vida y porque nada es casualidad que yo ese día haya estado viendo el programa y escuchar a este hombre fantástico que lo tengo acá al frente mío oh. y, su, y su espectacular libro que en lo personal a mí me sirve mucho.
2: Mucho, mucho, mucho. Sí, tú te dedicas mucho. a hacer terapia también. ¿no? Para,
1: para, para mi trabajo, me, que en el fondo no te estaba escuchando a ti lo que tú decías, me pagan por hacer lo que me gusta. ¿Qué cosa más rica encontrarse con un ser humano que, que opine lo mismo que uno, que a uno le pagan por hacer lo que uno le gusta?
2: Ah, bueno, estábamos hablando del chai? karate, <risa> de, sí, del karate, de la sí, nieve, sí, que sí. han sido cosas que... Hay. Eh, me ha gustado mucho la vida y que finalmente, claro, me han terminado pagando. Mm. Y bueno, también pasa un poco con las sesiones, ¿no es cierto?, con mm. el reiki y todo eso, que claro, uno lo disfruta mucho, y eso es muy gratificante. Y más encima uno le paga Uf, Es sí, que no es, eh, no es un
1: trabajo, de verdad.
2: Claro, al final uno termina como dedicándose, mm. ¿no? Termina siendo un estilo de vida, sí. un camino sí. de vida. Sí. Así que ahí vamos, uh, caminando.
1: Bueno, y esperamos que eh, juntar gente, que la gente quiera venir a Biomonor para que Rodrigo, eh, tenerlo ahí en la consulta, pues un regalo, un regalo universo. Rodrigo. Cuénteme. Tu experiencia en la India. Ajá. Cuéntanos tu experiencia en la India con los budistas.
2: Una maravilla, pues, una maravilla. Tú tienes que entender que el Dalai Lama, cuando le preguntan por el budismo, él lo define como Science of Mind. La yeah. ciencia de la mente. Y claro, son tradiciones y conocimiento y sabiduría milenarias, ¿no es cierto? Tenemos que entender que Buda apareció alrededor del 500 antes de Cristo. Y desde esa época se han eh, mantenido, ¿no es cierto?, lo que es su sabiduría y sus enseñanzas. Uh -huh. Y el budismo está muy enfocado, ¿no es cierto?, en lo que es el sufrimiento, cómo trabajar el sufrimiento. De hecho, parte de las, de las cuatro nobles verdades, ¿no es cierto?, la primera es reconocer que existe el sufrimiento, de que estamos expuestos a él. Y, y todo ese mundo del budismo, bueno, tuve la suerte de vivirlo ahí, de palparlo en la India, en este monasterio budista, y de conversarlo con mi amigo Lop Zandawa, y de alguna forma también eh, darme la alegría de que el manual no se, no se contradecía con nada de lo que ellos proponen. ¿no? Por el contrario, se transforma al final en una herramienta también para entender mejor lo que es el budismo Y te contaba que, claro, estuvimos ahí 17 días en esta reserva tibetana, en la universidad, donde se estaba inaugurando esta nueva asamblea, donde tuvimos la suerte de estar con, con el Dalai Lama en clases, de vivir iniciaciones ahí, hay una en particular que es la de Yamantaka, que uno lo ayuda a trabajar con la ira o con la rabia. Así que muy provechoso y bueno, y entre medio teníamos estos almuerzos, ¿no es cierto?, con los monjes. Tuve la suerte de conocer monjes de todo el mundo. Había uno que era norteamericano, que el primero fue médico y después se ordenó como monje y terminó siendo el médico del Dalai Lama. Y conversando con estos monjes ellos nos daban datos, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuánto rato van a estar en la India? No, nos queda un tiempo después de Bueno, tienen que ir aquí... ...a las cuevas de Ayanta, por ejemplo... ...que son unas cuevas milenarias... de ...que fueron como los primeros monasterios budistas... ...y así fuimos recorriendo eh, varias eh, locaciones... ...por ejemplo en Nueva Delhi también está el Museo Nacional... ...y en el Museo Nacional están las, las reliquias de Buda... ...los monjes budistas cuando mueren los incineran... Y se dice que es tanto el nivel de pureza que llegan, lo que han trabajado, que sus huesos después quedan como el nácar, como las conchitas esas wow. que cambian de color. Sí. Bueno, y en el Museo Nacional de Nueva Delhi están las reliquias de Buda y uno puede ir a ver los, los huesitos, ¿no es cierto? Que los tienen bajo siete llaves y ahí en, 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 en un monumento de oro. Y eso, esa fue mi en experiencia qué año en la, fue India. la India. ¿Estamos hablando del año 2008. Ya.
1: Yeah.
2: El manual salió el año 2006. El año 2007, por ahí, lo subí a internet, y a fines del 2007 y principio del 2008, como enero el 2008, fue esto de la India, están ahí recorriendo.
1: ¿Y ahí no fue como la película, como rezar y amar? <risa> ah, un poquito, ¿Ah, sí? Sí, sí, tuvo
2: un poquito de eso, habían procesos meditativos, sí. habían momentos de clase, eh, hubo momentos de esparción también <risa> en, la, en la playa. Eh, pero la India en sí, ¿no? El estar en la India, llegar a la India, eso de que, de que uno aterriza, abre la puerta del, del, del avión y uno recibe una cachetada de olor. Sí. Sí. <risa> eh, fuerte. Es fuerte, es muy fuerte sí. la India. De hecho, hay, hay mucha gente que se devolvió antes sí. de que terminara el viaje. Entonces, eso también de alguna forma uno le va templando el espíritu, sí. ¿no es cierto? Ver una, una, una pobreza extrema, sí. por una parte, de ver leprosos en la calle sí. o de que un niño te siga... Eh, cinco cuadras pidiéndote algo para comer porque no, no ha comido en días y tienes el otro extremo también no es cierto uh -huh. tienes palacios de cúpulas de oro <ríe> con puertas por donde entran elefantes uh -huh. no sé cosas apotéxicas entonces tienes, uh -huh. es muy contrastado sí. y el otro también que es muy rico culturalmente tú en una misma cuadra tú ves un, un monasterio budista ves un templo hindú y ves algo musulmán y, y poco a poco está apareciendo también mucho lo católico entonces, ver que todos convivan, eh, ver estos distintos puntos de vista a nivel religioso también, en sí la cultura en, en India es tremenda, es tremenda, mm. tremenda, tremenda. Milenaria, hay muchas cosas que vienen de allá. Eh, con, eh, conversando con una psicóloga en Argentina, ella me decía, bueno, pero ¿de dónde crees tú que vienen eh, las sí. artes marciales? Y, y ella es capaz de responderte de que todo viene de la India. ¿Ah, sí? <risa> todo viene de la India, entonces... Hay muchas que incluso le dicen Mother India, ¿no? uh -huh. que nos enseña mucho y sobre todo nos enseña mucho de, de esto del mundo interno, del espíritu y, y de, de entender la mente, ¿no? de entender cómo funcionamos. Los chakras también, todo el sistema de chakras viene de ahí, uh -huh. eh, todo lo que es el Vedanta, eh, los Krishna, qué sé yo. Hay mucha sabiduría y todo lo que tenga que ver con el espíritu que viene de ahí. De la India Entonces es, es tremenda experiencia El solo hecho de ir y viajar Es tremenda experiencia Y más encima compartir con un jehovista Ya es un regalo divino
1: Mira, sí, maravillosa tu experiencia de día Es un lujo escucharte Y yo entre que esto escucho eh, Me pasa a mí Que siempre, siempre lo repito acá en el programa Yo soy de las personas que aún, aún siempre siento Que el mundo lo podemos mejorar Y, y sí podemos cambiarlo ¿Cachai? Ajá. Y, en eso estamos En eso estamos, cambiando el mundo Y si pienso, ponte tú eh, Qué lindo sería que a nuestros niños Desde chiquitito, les enseñaran todo lo que es eh, la meditación, trabajar con su con su cuerpo, trabajar con su mente... ...trabajar con su espíritu, trabajar con sus emociones, ¿cachai? Cierto. Necesitamos que... Mmm, padres conscientes. Padres conscientes, padres exactamente. Conscientes.
2: Sí. Y creo que poco a poco sí. se está construyendo, ¿no? Sí. Porque los jóvenes de hoy día que se interesan por este tipo de temas... Sí. ...el día de mañana van a ser padres. Sí. Y ojalá que ese padre eh, uh -huh. le enseñe a su hijo a valorarse por sí mismo... Sí. Y que le enseñe la importancia de las emociones, mm. de entenderlas, de, entenderla, de escucharlas, de que mm. no, es, no es nada malo, ¿no es cierto?, ni terrible, o penca, sí. <risa> sino que hay que sacarle provecho, sí. si es información, es información. Mm. Entonces, por eso vamos, por padres conscientes, para tener después niños conscientes. Y así es como vamos a transformarlo. ¿Y los
1: abuelos conscientes? <risa>
2: y las generaciones para atrás, fíjate sí. que hay un poquito más de resistencia.
1: Fíjate que yo veo en la consulta... Eh,
2: cada vez menos, pero hay un que, poquito No,
1: más. Yo veo en la consulta que eh, la gente, entre comillas, como digamos abuelos de la tercera A, cada vez se están acercando más como al perdón, ¿cachai? Ajá. Van porque se quieren eh, perdonar, porque quieren entender, porque quieren... y es, y es maravilloso. Y uno sí. hace un trabajo con, con los abuelitos... Sí. fantástico, se que ellos llegan a descubrir y dicen, oh, pero ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no sentí esto? ¿Cómo...
2: Es cierto. Bueno, con cualquier persona que esté abierta, la verdad, ¿no? Sí. En realidad, como decía Uda, usted necesita de esto para iluminarse. Sí. Eh, pero hay que tener las ganas también, hay ¿no? Hay que tener las ganas. Lo que pasa es que, claro, las generaciones para atrás vienen con otro chip, sí. sobre todo en nuestro país también, por la historia que nos tocó mm. vivir. Hay mucha gente marcada ahí con dolor y con sufrimiento y a veces eso dificulta un poco que se abran sí. a escuchar cosas nuevas. Sí. Pero cuando cuando hay alguien abierto a escuchar y a entender, pf, todo fluye. Todo fluye. Y todos tienen la oportunidad de hacer su transformación.
1: Y todo fluye aquí, el universo, eres tú, pero ya llegó la hora de despedirnos. No. Sí, se pasó se volando el rato, así que pero eres invitado serio? cuando quieres, eres bienvenido. Cuando no. quieras, las puertas abiertas. Muchas gracias. Mira. Este programa es El Universo Eres Tú. Y esta casa es una casa abierta.
2: Así ¿sabes? dice acá, ¿no? Sí, casa abierta <risa> para
1: toda la gente acá de la comunidad de Concon Valparaíso, pueblo y Alemana, Santiago, porque además este programa es vía online, streaming y te pueden ver en cualquier parte del mundo también.
2: Excelente. Así
1: que de aquí al estrellato. <risa> <risa>
2: Linda, gracias.
1: Oye, y a Rodrigo lo vamos a raptar y lo vamos a llevar a Biomonor, así que si ustedes quieren, ¡Ah! lo vamos a raptar, no, vamos a raptar <risa> lo vamos a llevar a Biomonor que vamos a sacar el jugo hoy día así que um, aprovechar así que las personas que si quieren eh, eh, alguna hora eh, también nos, se pueden comunicar con nosotros y o si no coordinar alguna hora para más adelante y ahí nos ponemos de acuerdo contigo claro a ver si armamos parece? una
2: agenda y me den un día completo maravilloso tengo un día completo que quiero compartir con todos
1: maravilloso así que un beso grande para todos y nos vemos el próximo martes acá en el universo eres tú un besito para todos
2: besos gracias Chao.